0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heikoop. We lezen verder in het boek Handelingen in het dertiende hoofdstuk. In de voorgaande verse hoorden we hoe in de gemeente van Antiochieën Baarders en Paulus, Paulus worden geroepen tot zendingswerk. De Heilige Geest wijst hen aan om op reis te gaan, om het evangelie te verkondigen. Door gebed, door bidden en vasten wordt die roeping duidelijk. En nu zet de Heilige Geest de volgende stap. Hij zendt hen, nadat hen de handen zijn opgelegd, op reis. We lezen verder bij vers 4. Daar staat boven Barnabas en Paulus op Cyprus. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En zo hadden bovendien johannes als dienaar en toen zij het eiland doorgegaan waren tot pavels toe troffen zij een zekere tovenaar aan een valse profeet een jood van wie de naam barjesus was hij hoorde bij de stadhouder sergius paulus een verstandig man die riep Barnabas en saulus bij zich en verlangde naar het woord van god te horen Broeders en zusters, Barnabas en Paulus gaan op reis. Het is het begin van de eerste zendingsreis. En daarmee eigenlijk het begin van die enorme zendingsbeweging die vandaag nog steeds doorgaat. Die machtige beweging van zending en evangelisatie. Waarin God mensen roept, inschakelt, apostelen, zendelingen predikers en evangelisten, om het woord van God te verbreiden. Om door woord en geest geloof te wekken en te voeden, zodat mensen Jezus Christus als hun Heer en Heiland leren kennen. Om hen zo te redden, te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En in deze verse over het begin van die eerste zendingsreis vallen twee dingen op. Allereerst valt op, Barnabas en Paulus beginnen hun zendingswerk op het eiland Cyprus. Dat eiland in de Middellandse Zee is de eerste bestemming van de reeks zendingsreizen. Waarom beginnen ze daar? De reden daarvan wordt in deze verse niet genoemd, maar we kunnen die wel vermoeden op deze eerste zendingsreis is Barnabas nog de aanvoerder hij wordt als eerste genoemd op de volgende zendingsreis zal Paulus de aanvoerder zijn maar op deze eerste reis is Barnabas dat en over hem hoorden we in een voorgaand hoofdstuk hoofdstuk 4 vers 36 Barnabas ook wel Jozes genoemd wiens naam betekent Zoon van vertroosting, was een defiet, afkomstig uit Cyprus. Het was het eiland waar hij vandaan kwam, waar waarschijnlijk dan ook zijn familie woonde, waar hij opgegroeid was en velen ze hebben gekend. Als je de blijde boodschap hoort: het Evangelie van Jezus Christus, dan wil je dat toch delen met anderen? Dan wil je toch niets liever? dan dat de mensen om je heen dat ook horen en ook de Heer Jezus hun Heer en Heiland leren kennen. Dat wilt u, dat wil jij toch ook? Daar zet je het toch ook voor in? Wat wil je het liefste voor je gezin, voor je kinderen, voor je broer of zus? Zij zijn toch de eerste van wie je hoopt dat zij het evangelie horen en aannemen? Zij zijn toch de eerste die je s'avonds in je gebed noemt? opdraagt aan de troon van God, dat ook zij het geloof vinden en vasthouden. Wij hebben dat verlangen voor onze familie en voor de mensen om ons heen. Baardebas zal het verlangen voor zijn familie en voor de mensen om hem heen hebben gehad. En daarom reizen hij en Paulus nu af naar Cyprus en ze komen aan in de plaats Salamis. En wat gaan ze daar dan precies doen? Waar gaan ze vervolgens het evangelie verkondigen? Dat is het tweede wat in deze verse opvalt. Gaan ze naar een heidense tempel, om de bezoekers daar te wijzen op een andere god, een hen nog onbekende god? Gaan ze op het marktplein staan en daar vertellen over de Heer Jezus? Nee, ze gaan naar de synagogen van de Joden. Naar de gebedshuizen waar de Joden samenkomen. En dat is een vast patroon. Hier, aan het begin van de eerste zendingsreis, horen dat voor het eerst. Maar dat zal ook in alle volgende zendingsreizen zo gaan. De eerste plaats waar het evangelie van Christus verkondigd wordt, is de synagoge. Het huis waar het Joodse volk samenkomt, om daar te lezen uit de Torah om daar te bidden tot de God van Israël. Hier op Cyprus, maar ook in alle volgende plaatsen waar Barnabas, Paulus, de andere zendelingen komen, de evangelieverkondiging verkondiging begint in de synagoge. Het is het volk Israël dat als eerste de boodschap over Jezus hoort. Jezus is immers de Messias van de Joden. Laatst zal de evengede ook naar de heidenen, de niet-Joodse volken gaan. Maar de evangelie verkondiging begint bij Israël. Eerst de Jood, dan de Griek. Dat is de volgorde die God heeft bepaald. Zij zijn en blijven het uitverkoren volk van God. Dat besef dat Gods weg met de volken via het volk Israël gaat was lange tijd grotendeels verdwenen. Maar vandaag groeit dat besef bij velen weer, nu God het volk Israël na 2000 jaar ballingschap terugbrengt in het land Israël, nu ook onder Joden steeds meer het evangelie, het Nieuwe Testament gelezen en bestudeerd wordt, nu ook onder sommige Joden de bedekking wordt weggenomen. En ook zij in Jezus van Nazareth de beloofde Messias herkennen. Nu al die gebeurtenissen plaatsvinden in onze tijd, nu beseffen velen weer. Zij zijn het Gods uitverkoren volk. Jezus is de verlosser van Joden en Grieken, maar in de eerste plaats kwam hij voor het volk Israël. En dat zien we ook in deze verse terug. Aan hen wordt als eerste het woord van God verkondigd. En zo mogen ook wij in het geloof staan, in het besef, Gods weg gaat via Israël. Ook wij, christenen in Nederland, hebben veel aan dat volk te danken. Aan hen danken wij het woord van God, de Bijbel, waarvan alle boeken, zowel het Oude als het Nieuw Testament, door Joden zijn geschreven. Door hen weten wij van het Koninkrijk van God. Ook wij mogen delen in de aan Israël geschonken verwachting. De Heer God heeft Israël gekozen om via hen de volken van de wereld te zegenen. En daarom heeft het volk Israël ook voor alle christenen een speciale plek in ons hart. Wij zijn de tak die op die stam geënt is. En daarom weten ook wij ons met Israël verbonden. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wat prachtig om in deze dagen naar Pinksteren te lezen en te zien over die machtige beweging van de Heilige Geest. Hoe de Heilige Geest mensen aanraakt, harten doorboort, Het evangelie van Jezus Christus laat binnenkomen. En dan ook steeds weer mensen roept om dat evangelie te verkondigen en te prediken. Mensen erop uitstuurt om dat in alle landen van de wereld te doen. Vanuit Jeruzalem is het de wereld ingegaan. Hier is die eerste zendingsreis. Die begint op Cyprus. En die zendingsbeweging die vandaag nog steeds bezig is. Om over het rond de aarde, in alle talen van de wereld, over de Heer Jezus te verkondigen. De enige naam onder de hemel die ons gegeven is tot behoud. Heer, die weg gaat vaak via Israël. En dat is ook het besef wat vandaag weer groeit. Dat wij als christen met Israël verbonden zijn. Ook wij mogen steeds weer voor hen bidden. Zij zijn uw uitverkoren volk. Zij zijn steeds weer opnieuw in de frontlinie van de strijd die plaatsvindt. De strijd tussen het rijk van het licht en van de duisternis. De strijd waarvan we weten hoe die afloopt. U, Heer Jezus, komt straks terug en zal uw koninkrijk over heel de aarde laten doorbreken. Heer wat Heer, dat ook wij met die verwachting mogen leven. Heer geeft tot die verwachting ook ons. Ieder op onze eigen plek steeds weer moed en kracht mag geven. Uitzicht naar de wereld die komt. Dat danken en bidden wij u. genade, om Jezus' wil. Amen.